0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天十二生肖，我们给大家说到申猴酉鸡。那么鸡猴之间形成互补啊，这个是我们生活当中最常见的。猴子我们知道机智灵活，它象征着你处理问题啊要具备一定的灵活性，知道变通。那么鸡，我们看早晨起来公鸡打鸣，每天这个时候它都是准时的报晓。那么鸡就代表着一定的原则性、一定的恒定的因素。那么鸡猴结合呢，其实就是原则性和灵活性的一种结合。大到我们这国家都是坚持四项基本原则，坚持改革开放。那么同时，具体问题具体分析，准许摸着石头过河，保持这种灵活性的探讨。而且鸡和猴作为我们生活当中比较常见的动物呢，也给我们留下了很多千古谜题。比方说，是先有蛋呢，还是先有鸡呢
1: ？十二生肖中。猴子机灵代表灵活，鸡定时打鸣代表原则。灵活和原则往往是立身处世的两个方面。那我们能从猴跟鸡上得到哪些人生智慧呢？自古关于鸡猴的典故层出不穷。假惺惺从何而来？又到底是先有了鸡，还是先有了蛋？敬请关注本期老梁故事会，听老梁为您讲述。十二生肖中，猴与鸡的故事
0: 。刚开始我给大家说，猴子呀，它代表着机智灵活。生活当中都是一提说，这个人啊，沾上毛比猴都精。说什么意思？猴子确实聪明，而且猴子作为灵长类动物的代表啊，它跟人类有很多接近的地方。在咱们现实当中，总有人说，哎呀，狗聪明，狗通人性，比猴灵，不对。狗的智商照猴差远了，猴是最精的。而我们生活当中好多的跟猴有关的事例，也说明猴子这个机灵特性。你比方说，过去中国人呢、啊，管猴子叫什么？有种叫法叫“猩猩”。这个“猩猩”这个词儿啊，并不完全是舶来语。非洲那边有大猩猩吗？中国境内没有。但原先“猩猩”这个词儿，其实也是猴的一种。比方说，大伙儿有一个词儿叫“假猩猩”，这从哪儿来的呢？过去逮一种猴啊，这猴有用，把它的上臂啊划开，放出血来，然后不把这猴弄死，把它还放回去。这个血用来干什么呢？咱们经常听说叫猩红地毯。怎么叫猩红？这个猴的血把地毯染红了。说为什么用猴血染呢？经过猴血染的地毯百毒不侵。比方说新娘子走这个猩红地毯，这地毯上什么蛇虫都躲着。闻到血这味儿，那些昆虫全躲了。所以那个时候呢，人为了获得这血宝贵啊，原先猴不上当，知道你过来跟我套近乎干嘛，是奔着血来的。后来时间长了呢，人就在猴经过的地方放上酒，这猴开始不敢喝，后来经不住酒的诱惑喝了，醉到那儿了，这人就把那血拉开了，哎，弄出血来把它放走。所以时间一长了，这人笑模使样地把这酒放着，猴都知道。你这是假的，所以时间长了，我们管这叫假惺惺，就是从这会儿来的。所以其实猴代表着机灵，是咱们中华民族的一个传统。另一个传统呢是猴代表着吉祥升官，为什么呢？猴猴，这是谐音的。过去我们知道五种爵位公猴、伯子男，所以你看，大猴背上蹲个小猴，最吉利的，这叫什么？背背封猴。说这马上边。蹲了一个猴更吉利，马上封侯。所以猴子在中国呀、啊，也是一种吉祥的象征。那么一般猴子的形象，咱们大家最耳熟能详的谁？孙猴，就孙悟空。恐怕这个是我们了解到的最了不起的一个猴。那么孙悟空的这个形象呢，在中国深入人心，而且孙悟空直接代表着一种责任，一种勇气。所以这一点在《西游记》里边，孙悟空毫无疑问是最正面的形象。《西
1: 游记》中三打白骨精一段最能表现孙悟空具有责任和勇气的形象
0: 。这里边，白骨精变化多端
1: ，被唐僧冤枉后，孙悟空负气之下虽然离开了取经团队，但当唐僧有难时，又马上赶回来救自己的师傅。这充分说明了孙悟空的勇敢和具有责任心
0: 。那么，这个猴子勇敢之外，这个精明是人所共知的。在自然界里也是耍猴的，得驯猴。甭说驯猴，抓猴都难。这个猴子特别难抓。咱们以前动画片里就看出来，那猴子能聪明到什么程度？有个动画片叫《猴子捞月》，说这一看水里有个月亮，这猴子一个一个一个一个。所以猴子这种思维有点类似于人类啊两三岁时候那基本思维。所以猴子你要想弄它让它上当是非常非常难的。抓猴难到什么程度呢？咱们说中国哪儿猴多？峨眉山猴多。过去耍猴的到峨眉山抓猴，不好抓。这个猴子不上当。到什么程度？你这儿摆一个筐，就这种铁筐，准备扣它，放一块酥炸肉。这个猴子如果一动这肉，把这碗碰倒了，啪，筐扣下来，把它扣住。可是猴子不上当，它能到什么程度？它能自己隔空。就把这个肉拽出来，不碰倒这碗，然后吃完不要紧，在那碗里撒上一泡尿，成心气你。猴能精到这程度。那么当时为了抓他，想了个办法，山底下、啊，搁了这么两间房，门开着，门口呢，堆着一大盆枣，一堆枣。这个枣有个特点，如果这个枣要烂了，你闻的味儿更香，诱人的那种香味。山顶猴子被这味儿吸引过来看了，有枣。这些猴子意识到，这人肯定想抓咱们，不吃，站着嗷、啊、嗷、啊啊、喊，这其实是骂人的，拿石头、啊、扔。可时间一长呢，等个两三天，没有人出现。这猴子想吃这枣，想个办法。这前面我不说猴子捞月亮吗？一棵树上，最有劲儿的猴在树上抱着另一个猴子腰，那猴子拽腿，一个一个一个往下去。因为猴子怕劲儿使大了，这里有什么陷阱掉下去，一个抱着一个，到时候跑也好跑。然后最前面那猴啊，抓一把枣，蹭蹭蹭赶紧回来，大伙儿分着吃。可是这个问题出现在这儿，猴毕竟是扁毛畜生，他自私。前面这猴抓一把枣，自个儿吃上了，后头暴跳那猴说：“你吃上来，把它一扔，我也下去吃下去。第三猴我也下去，时间一长，这些猴全进屋里吃枣了。这个时候也不要逮它，干嘛呢？把这屋里这枣啊，每天都换，一点一点往屋里边撒。”这个猴子吃几天吃惯嘴了，没人抓他。好，往里走。逐渐的，这一波猴有十来个呀、啊，全进到里屋了。到了这一天，一看猴子全进屋了，外头咔嚓，门全关上，窗帘歘全撂下来，屋里的猴就以为天黑了。然后门口赶猴的人拿着皮鞭子，咔咔抽，屋里头一听，这猴以为是打雷呢。天都黑了，猴以为天塌下来，猴子就怕打雷。这屋里这猴吓得都不敢动了，没人敢动了。这时候门开了，人进来干嘛？每个猴脑袋顶上蒙上块布。为什么要蒙这布？大伙儿接着听我说，这是判断哪猴精哪猴傻。你记住，精猴是训不过来的，他八十个心眼儿，他总不听你的话。所以蒙上了以后呢，那傻猴在那蹲着直哆嗦，不敢动。这金猴隔一会儿啊，他把这布掀开看呢。这掀开一看，你马上判断这是金猴。好，把这猴逮出来，当着这些猴的面把这猴杀了。咱们常说杀鸡给猴看，那没有杀猴准。一杀，那些傻猴吓得谁也不敢动了。这样猴你才能循环好了，老所以你看，过去为抓猴，这个人得下多大功。但说实在，猴再聪明，他斗不过人
1: 。聪明的形象。甚至有时候，猴子还会捉弄人类
0: 。那么，猴子这个聪明呢，表现形式多种多样。我给大家讲一个过去，就是在咱们抗日战争前夕发生的一件事儿。那个时候，峨眉山的猴天下驰名，都知道这块猴聪明，游人也多。当时在九一八事变之后，七七卢沟桥事变没有发生之前。日本人已经派了大量特务机构派驻中国，其中大特务头子有一位，一提名大家都知道土肥原祥，后来的甲级战犯。土肥原祥二当时总部设在沈阳，后来挪到北京从事特务活动。这个土肥原祥二是个中国通，他说听说峨眉山猴子有意思，我得看看玩玩去。到山顶猴子又蹦又跳，拿出花生什么喂猴，哎，猴拿起来知道剥壳吃，哎，拿枣给他，猴吃完了把那枣核吐出来。哎，这猴真聪明。这个土拨爱嫌儿老鬼子就来了坏心眼儿了。我喂它别的试试，掏出俩红辣椒来，给扔过去了。猴不知道什么东西，争着抢。一吃完你，你想那得辣成什么样？这猴子也来气呀、啊，先做个动作，把这个爪举起来，然后伸舌头。谁谁土财先生，你看这干什么呢？接着一看，这猴从地上捡起石头，唰唰唰就扔过来，把土财先生给打的这脸上都是包，很狼狈的回屋里。他就问那个跟他去的人，说这猴这样什么意思？他说这猴骂你了，你个二傻子。还啊，土财先生这个人报复心很强，这个、猴子这么打我，我得报复他。我怎么能把这些猴弄了？他我告诉你，长官，猴好模仿人。我给你出个主意，你明天你上山呢？你还给他们扔个吃，然后吧，他们吃的时候你做动作，比方说你拍胸口，猴儿给你拍胸口；拍脑袋，猴儿给你拍脑袋。然后你拿出一根棒子，我给你带个擀面杖，你顺脑袋，嘣就一下子。你看猴儿保准把树枝拿过来，啪打自个儿，这不就报仇了吗？哎，土原先生，这主意不错，赶紧给我拿又粗又大擀面杖，拿擀面杖，揣着了。第二天上山见着猴，哗，漫山遍野猴子又过来了。扔花生，扔什么的？还昨天那套程序，然后这猴在那吃呢。土肥圆儿一跺脚，声音挺大呀、啊，猴儿都看他。土肥圆儿伸起这个右拳，打两下，猴儿一看，嗯，嗯嗯，打两下，又拿起这个左手，啪啪拍脑袋。猴儿啪啪拍脑袋，突然一看时机成熟了，<笑>赶不上拿下来了，咣！哎呦，把自个儿都打得直直晃的，这么狠。他等着看着猴儿拿树枝子，一看所有的猴儿都是。哎，你个二傻子！你看这个中国猴也恨日本鬼子，就是。所以说这个反映猴精嘛。在这个时候其实这个故事呢是个传说，但当时反映了就是日本鬼子侵略的时候中国人对这日本鬼子的愤恨程度。所以猴这么精灵的动物，它也寄托着人有时候身上的一些思维
1: 。猴是机灵的象征，那么遵守时有原则的象征的鸡。为什么会在每天清晨准时的打鸣报时呢？这背后又有哪些传说故事呢
0: ？那么说完猴呢，咱们给大家说这个鸡。这个鸡呀、啊，每天早晨打鸣，所以中国有一句话叫“鸡思晨，全守夜”，就是各行其职。鸡天天早晨打鸣，狗天天晚上看家护院。那么说这个鸡打鸣这个，这有传说。很早的时候呢，咱们现在大家经常说扶桑。有人说扶桑指日本，不对。扶桑是指什么呢？就是汪洋大海啊，那边，太阳升起的地方，传说叫汤谷，喝汤的汤，山谷的谷，汤谷。那么大海中间呢有棵树，这棵树叫扶桑。这个树有多高？有几千丈那么高。这个树顶上，生活着一只白色的鸡蛋。每到这个早晨太阳升起的时候，它几千丈高，它先看着我，它在上面打鸣。所以说，这个鸡是见着了太阳，它打鸣形成的这个传统，得在大海上它先看着。所后来我们看李白的诗《梦留天母阴留别》讲：“半壁见海日，空中闻天鸡。”天鸡在空中打鸣。所以这个鸡思臣它故事是从这儿来的。那么我们有时候一说到鸡，很多人都，怀，说经常整。你说先有蛋，先有鸡；先有鸡，先有蛋。说先有鸡，鸡下了蛋。再孵出鸡来，就说不通。说先有蛋，那蛋从哪儿来的？呢？说先有鸡，那鸡从哪儿来的呢？绕圈了，说不清楚了。那今天我就告诉你答案：是先有蛋还是先有鸡？跟大伙儿说，先有蛋。为什么先有蛋？咱这能讲出科学道理，这可不是故事啊。这个鸡是什么？是家禽。家禽是什么？鸟类进化来的。鸟类是什么进化来的？有人说始祖鸟。始祖鸟从哪儿进化来？恐龙。恐龙的时期有空中飞的翼龙什么的，它进化成始祖鸟，那么始祖鸟进化成鸡的过程是什么呢？它不是说是这辈儿它长着长着都成形了，歘变成鸡了，不可能。它是它这个细胞在它体内孕育生长，然后它下了蛋，下了蛋已经把新的胚胎在这里孕育了，也就是说这还是个始祖鸟呢，一点点进化越来越像鸡了，最终眼看要成为鸡了，是它下这个蛋里边的胚胎是鸡。这个蛋一孵开，已经成鸡了。这个鸡在生蛋，蛋在生鸡，所以一定是先有蛋，这蛋里边孵出来的是成形的鸡，然后鸡才下蛋。所以你到时候听我这个，这是科学知识，这不是咱们随便在一块抬杠。所以是先有的蛋，后有的鸡。那么咱们平常生活当中啊，跟我们人类比较近的，你记住有那么两种动物。我刚才说了鸡，还有狗。你听这个《桃花源记》里边讲。叫阡陌相通，鸡犬相闻，民之老死不相往来。鸡犬相闻是什么意思？鸡和狗，就人类最常见的这两种动物。过去那个刘邦得了天下了，汉高祖为了孝顺他爹，他爹不愿意住皇宫里，那怎么办呢？我就在皇宫后院啊，复制一下子原来你家里住的情况。这老张，这老刘家还他们啊，这儿有个篱笆啊，这儿有个猪圈一样。把这个家整个就在这复制一个，复制像到什么程度呢？家里养的鸡和狗，放到这街道上了，都知道自个儿找自个儿家能找到。这故事说明什么？鸡狗是最常见的，说常见，它跟一般老百姓。可是我们听有那么句话，叫“一人得道，鸡犬升天”。所以这个神仙也养鸡和狗，这是从哪儿来？咱们有部书叫淮《淮南子》，《淮南子》的作者呢刘安。
1: 汉朝的淮南王刘安很少干正经事，只爱寻求仙丹灵药。他认为，只要有了仙丹，就可以长生不老
0: 。他派人进山寻访仙翁，抛弃配置仙丹的秘方。一天，他得到了一张秘
1: 方，起劲儿的练起仙丹来了。我想练出了十颗圆滚滚的仙丹，刘安一口
0: 气吞下了五颗，还没等吞下另几颗，你飘飘然然的飞上天去了、啊。我成功了，我
1: 可以成仙了，长生不老。嗯下的几颗仙丹，让刘安养的鸡和狗给吃掉了。在一顿鸡鸣狗叫
0: 声后，这些鸡和狗也上天了。说这个刘安呢，天天呢、啊、炼丹呢、啊、修道啊，最后吃了仙丹，哎呦，浑身发青，感觉就要飘起来。不一会儿，忽忽悠悠，忽忽悠悠起来了，跟神州火箭似的要上天。他上天成仙了不要紧。家里养的鸡和狗，吃他剩下的仙丹碎末，完了鸡狗也跟着飘起来，跟他一块儿升天了。这叫一人得道鸡犬升天，咱们常用来比喻一个人得势当官的提拔起来一波这个亲朋好友。那、哎、有人纳闷，说怎么神仙他也养鸡狗呢？怎么别的动物没跟升天，鸡狗跟人升天呢？这里边有道理，什么道理？这个鸡狗啊，过去啊，跟道家炼丹离得最近，它有两个原因。第一个原因呢，鸡狗好养活，咱们前面说了。你想这个道士炼丹都在哪儿？他不可能在大庭广众之下呀。道士隐居啊，深山老林里边。深山老林里边人言罕至，这个时候这个道士生活他也孤单，也得有宠物陪着他。鸡狗好养活，你看咱们现在，比方你家里养鸡养狗，有农村的朋友知道，不用喂它食，你把它撒开，鸡自个儿找昆虫，狗自个儿找食去了，它不需要人怎么喂养。不像现在宠物你还得遛去，费劲，鸡狗自个儿养自个儿，所以鸡狗跟着老道能解闷儿，还好养，这是第一。第二点最重要，这个鸡狗啊，其实就是小白鼠，什么意思？老道炼丹，丹里是什么东西？其实就是各种化学品，铅呢、汞啊。过去那皇上炼丹，老道炼丹，吃完了经常有中毒的，那哪有世上哪有仙丹呢？所以这个。吃了中毒，这老道他也害怕，修道的人害怕，怎么办呢？我让这仙丹呢，我先喂鸡和狗吃，然后观察十五分钟，哎，没动静他再吃。所以这鸡和狗在一定程度，是道士炼丹做化学试验的小白鼠，起到这个作用。所以你看，一人得道，他最后成功了，那肯定鸡狗跟着吃点零碎也成功了，也升天了。那么这方面呢，有更有意思的故事。说这个民国时候啊，有这么两口子，两口子一心修道，就想我成神仙，成神仙多好，练仙丹。家里头呢，没养狗，养一只大公鸡。最后呢，这仙丹练成了，两口子捧着吃，你先吃，你先吃，心里都没底儿，不知道吃一些什么样，怎么办呢？这么的，咱们把这仙丹呢塞给鸡，让它吃进去。他看看，他要没事，咱们就敢吃了吗？哎，这时候告诉自个儿小儿子，来来，把那个鸡抓进来。他小儿子把那公鸡抓起摁这儿了，把仙蛋顺嘴里硬塞进去，塞进然后等着，得有十来分钟、二十分钟，这鸡满院子跑，一点事儿没有。这两口一看，可以了，咱能吃了。行行行，把仙蛋拿过来，你一口我一口吃进去了。刚吃完，他小儿子跑进来了，爸妈坏了。那什么，那鸡死了！我的妈！两口说这可完了，咱也够呛啊。这个时候邻居过来说：“哎呀，你们这,这让你们不吃，你们非吃。我告诉你个办法，赶紧到厕所里盛尿去，盛了两碗尿，你俩把尿喝进去，那玩意脏不恶心吗？一有吐哇，咸蛋吐出来了，你这命保住了。这两口赶紧哪敢盛一碗呢？盛一桶，一人捧着桶，咚咚咚喝掉，喝完这个恶心的吐啊！哎，这下好了，终于没事了。”看他儿子进来，孩子，那鸡死的挺惨吧？儿子说：“哎呀，老惨了！一出门让车咔就压死了。<笑>”还是，当然这是一个我说这么个段子，他反映就是那个时代人对鸡，作为身边最常见的一种动物
1: 。十二生肖排最末，惹来争议却不少。一个看家护院忠心表，却被人棒狗腿子；一个好吃懒做且自私。具有姑娘诉衷肠，为何十二生肖里狗和猪的待遇如此不同？且听民间老梁故事会
0: 为您讲述《十二生肖之不可思议的狗和猪》。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。